0: Bonjour à tous et toutes. Après notre série sur l'extraordinaire mais très sombre Long Haul 1983, l'équipe de l'Ours Solo a décidé de prendre un virage à 90 degrés et de tomber dans le côté beaucoup plus loufoque du jeu de rôle. Alors la série qui s'amorce sera sur Questers of the Middle Realms. que vous allez bien. Alors, euh, merci à vous d'être là. Comme je l'ai dit en introduction, j'espère que vous avez apprécié notre série sur Long Hall et 1983. Toute l'équipe de l'Ours Solo a travaillé d'arrache-pied pour vous fournir un produit de qualité raffiné. Et voilà. Alors, après avoir terminé ça et après avoir reçu quelques commentaires, d'ailleurs, merci un énorme, infiniment grand merci à toutes ceux et à toutes celles qui se sont donné la peine de nous donner des commentaires. Positif ou négatif, c'est toujours apprécié, en autant que ce soit constructif, évidemment. Alors, après cette, euh, après cette série où j'ai pu me dégourdir, j'ai pu euh, étirer un peu mes muscles créatifs, je vous entendais. Oui, oui, vous, vous, auditoire en folie, en délire, je vous entendais. Et vous étiez là. Oh, c'est si le délire, vous savez. Mais j'entendais ce petit murmure. J'entendais ce petit murmure qui disait « Lours, tu nous as trahis. » Et moi, de je réponds eh, eh, « Oui, eh, je n'ai pas trahi personne, moi. »« Oui, tu nous as trahis car tu as triché. Eh, quoi »« Quoi Je pas triché, moi. »« Oui, car tu as choisi un jeu de rôle solo, sachant très bien que le commun des mortels... » utilisera plutôt son, son système, son jeu préféré. Et là, m- me faire attaquer ainsi, me faire ac- accuser si lâchement, m- une accusation si grave, si terrible, j'ai, j'ai levé ma main leste et j'ai dit, ouais, c'est pas faux. C'est pas faux parce que, oui, les jeux de rôle solo comme ça sont... Extraordinaires, sont très divertissants et aussi vous fournissent un cadre suffisamment rigide pour vous donner une direction claire, pour que vous n'ayez pas trop à vous poser de questions. Où je m'en vais? Non, il y a une mécanique, il y a une progression claire au niveau euh, du jeu, généralement, au niveau de la, de la narration. Chose que vous n'avez pas dans un jeu de rôle plus standard, plus typique. Alors oui, oui j'ai triché, j'ai, j'ai, j'ai choisi le... Si c'est un jeu vidéo, ce sera le easy mode. Alors... Non. Remontons la difficulté au mode normal et choisissons un défi, ben pas un défi, mais choisissons tout simplement un mode de jeu plus conventionnel. Je suis un joueur de jeu de rôle standard qui joue à Donjons et Dragons ou Shadowrun, qu'importe, mais j'ai envie de jouer sans maître de jeu. Comment fais-je? En fait, puis-je utiliser n'importe quel jeu? La réponse à cette question-là est oui, mais oui, vous pouvez utiliser virtuellement n'importe quel jeu. Certains jeux sont moins faciles à adapter au mode solo. Je pourrais faire un épisode, con, un petit épisode complet à ce sujet-là. D'ailleurs, si c'est le genre de choses qui vous intéresse, de grâce, faites-le moi savoir, je vous ferai part de, mon, de mes opinions à ce sujet-là. Pratiquement n'importe quel jeu de rôle peut faire l'affaire. Ça peut demander un peu d'adaptation dans certains cas. À certaines mécaniques de jeu pourraient demander... Euh, un peu de réflexion. Mais bref, généralement, ça se fait bien. Je, je, je répète souvent à des, à des novices qui ne savent pas trop comment s'aventurer. Quel jeu devrais choisir? Choisissez celui que vous connaissez. Si vous êtes déjà familier avec... Je, ça fait six ans que vous jouez euh, D&D 5e édition. Ben merde, jouez à D&D 5e édition. C'est tout. C'est tout. Si vous êtes familier avec le jeu, c'est le bon jeu pour vous. Maintenant, si vous avez plusieurs jeux euh, dans votre arsenal, euh, personnellement, je privilégierais des jeux qui sont un peu plus légers, qui se, qui se prêtent mieux à l'improvisation parce qu'il y a beaucoup plus d'improvisation. Ben en fait, pas nécessairement plus d'improvisation, mais ça requiert plus d'improvisation, surtout si vous êtes le genre de, de joueur ou de maître de jeu qui préfère euh, scripter les choses, avoir des scénarios plus étoffés. Donc, c'est quoi la recette? C'est quoi ma recette? Alors, je vais vous étaler ma, la recette de base que j'utiliserai. Évidemment, cette recette-là et la mienne, ce n'est pas la recette ultime et unique, tout, tout, euh, tout solo-rolliste. J'ai appris ce terme-là récemment, solo-rolliste. J'ai vu traîner ça sur euh, Facebook ou Twitter ou mastodon, je ne je sais plus. Solo-rolliste, je trouve ça beau. Euh, bref, euh, donc, ma recette de base à moi est à peu près la suivante. Ça vous prend un jeu. Jusque-là, pas de grande surprise. Euh, plutôt, mais avant le jeu, ça vous prend une, une idée. Qu'est-ce que vous avez envie de jouer euh, Ça va vous prendre un cadre un peu plus fourni. que, pour, Surtout si vous êtes très habitué de faire de l'improvisation, comme c'est, c'est mon cas. Un cadre un peu plus strict, un peu plus rigide pourrait vous aider. Ensuite, ça vous prend un jeu. Jusque-là, il n'y a pas de grande surprise. Euh, si vous avez une folle envie d'une partie d'un jeu médiéval fantastique, ben choisissez un système médiéval fantastique ou générique. Si vous avez envie de science-fiction... Un système qui se prête bien à la science-fiction, si vous avez envie de... de, de... Ah, ben, en fait, vous avez compris, là. vous avez saisi le principe. Ensuite, la deuxième chose que ça vous prend, ça vous prend un oracle. Ça vous prend, ben bref, ça vous prend un remplaçant pour votre maître de jeu. C'est quoi conceptuellement un maître de jeu? Je crois que j'en avais traité brièvement dans mon épisode d'introduction. Mais c'est quoi conceptuellement un maître de jeu? Le maître de jeu est un peu votre interface entre l'univers du jeu et vous. Donc, ça vous prend une autre interface envers l'univers de jeu. En temps normal, vous dites au maître de jeu euh, quest que, ce que vous souhaitez faire et le maître de jeu interprète ça et va soit appliquer les règles du jeu auquel vous jouez ou prendre une décision euh, face à votre action. Vous arrivez en face d'un PNJ et vous lui foutez votre poing sur la gueule. OK, bon, mais ben là, ça c'est on va faire un jet touché et blablabla. Bla, bla, bla. Vous arrivez en face de ce même PNJ-là et vous lui dites Hey, tu pues! Alors, comment va-t-il réagir? Bien là, c'est plus une décision euh, du maître de jeu. Alors, tout l'aspect mécanique va continuer, règle générale, d'être géré par votre jeu comme il est déjà. Donc, ça, c'est un peu la règle d'or. Si votre jeu, euh, les règles de votre jeu, gèrent déjà une situation donnée, bien laissez le jeu gérer ça. L'émulateur de maître de jeu que nous allons introduire dans un instant, va gérer tout le reste. Évidemment, à ce que je sache, la plupart des jeux de rôle vont pouvoir répondre à des questions du, du type euh, « Je tire une flèche à l'orque, est-ce que je réussis à le toucher? » Et si oui, euh, combien de dégâts je lui fais? Maintenant, la plupart des systèmes de règles de jeu, du moins que je connaisse, ne répondront pas à la question « Pleut-il dehors? » Chose qui peut tout de même être intéressante. Alors, en général, c'est ce que votre maître de jeu ferait. Donc, à la place de votre maître de jeu, on le remplace par... Certains vont appeler ça un émulateur de maître de jeu. Certaines personnes vont appeler ça un oracle. On parle sensiblement de la même chose. Il s'agit d'un, d'un machin, d'un bidule, d'un système, d'un outil externe qui va venir répondre à vos questions. Là, à ce moment-là, il y a toute une panoplie de façons. Il y a une panoplie d'outils différents qui peuvent le faire, certaines façons Assez complexe, d'autres de façon très minimaliste. Vous pourriez très bien prendre une pièce de monnaie, la lancer, hein, puis regarder pile ou face. Pile, c'est oui, face, c'est non. Bon, voilà, on a une réponse à notre question. Cependant, bien, vous avez probablement déjà compris que bien, dans la vie, ce ne sont pas toutes les situations qui se résolvent par des situations de oui-non de 50-50. Alors là, c'est là que les oracles entrent en piste et vous, vous offrent toutes sortes de systèmes plus ou moins complexes, plus ou moins avancés pour vous permettre de, de gérer ces situations-là. Et ensuite, bien, il existe toute une panoplie d'outils, de, de, de tables de génération aléatoire. De... On peut se perdre là-dedans de manière euh, euh, infinie. Mais à la base, ce sont les deux outils dont vous avez vraiment besoin, le jeu de base, ainsi que votre oracle slash émulateur de maître de jeu. Le produit le plus populaire sur le marché présentement en termes d'oracle, c'est le Mythic Game Master Emulator qui vient de tout juste là, d'avoir une deuxième édition qui est sortie après des années. La, l'édition originale de Mythic date de presque il, y a presque... il y a 15 ou 20 ans, je crois. Je devrais vérifier, là. Mais la deuxième édition est sortie à la fin de 2022. Et si vous aviez déjà la première version, vous pourriez être tout de même intéressé par la deuxième édition, j'y reviendrai. Ceci étant dit, j'ai plutôt envie de vous parler d'un autre outil qui s'appelle le CRGE. Mais j'y reviendrai parce que je je, je suis en train de mettre la charrue en avant des bœufs présentement. Il est temps d'introduire notre jeu en premier lieu. Ça fait longtemps que je le regarde, ça fait longtemps que j'ai envie de jouer à ça et le moment ne s'y prête jamais vraiment. Alors, je vous introduis aujourd'hui à notre jeu Questers of the Middle Realms, un jeu écrit par un type qui s'appelle Tim Gray. La première édition date de 2006 si je ne me trompe pas, mais une deuxième édition est sortie en 2017. Et cette édition-là, Monsieur Grey, c'est tout simplement, c'est principalement un peu de nettoyage, réorganiser les règles, et a aussi pris certains des, des suppléments qui avaient sorti pour le jeu et les a intégrés au livre de base. Donc, c'est un, c'est un produit un peu plus complet en soi. En termes de système, si vous êtes familier avec des systèmes comme Fudge ou Fate, c'est plutôt similaire. Le système utilise, en fait, le jeu utilise un système qui s'appelle PDQ. PDQ. Le prose descriptive qualities. Qualité décrite par la prose. Quelque chose QDP. Hum, ça ne sonne pas très bien en français. Je <rire> jamais réalisé ça. Hum, c'est quoi une qualité Alors, bref, votre personnage est un assemblage de qualités. Si vous regardez la feuille de personnage, je vais mettre un lien dans la description du podcast. Et il n'y a pas grand-chose. Hein? Si je regarde ma feuille de perso, je la déterre un petit peu. On a ici. Euh, Ben oui, le nom du joueur, oui. Premières impressions, concept, race, niveau, Euh, point de fortune, puis un immense tableau pour vos qualités. Votre personnage est donc littéralement ça, un assemblage de qualités. Mais qu'est-ce qu'une qualité, plus précisément Ben la réponse facile à cette question-là, c'est n'importe quoi. Euh, Ça peut évidemment être une qualité au sens habituel du terme. Vous pouvez être courageux, féroce, brutal, fort, etc. Vertueux, pourquoi pas. Ce sont des qualités parfaitement valables. Mais vous pourriez avoir, par exemple, d'autres types de qualités. Des qualités mentales. Peut-être que vous avez forte volonté. Des compétences en médecine. Des compétences de, 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 de crafting. Des dons d'observation. Connaissances euh, concernant le surnaturel. Ou vous pouvez aussi avoir des compétences sociales. Euh, une qualité pourrait être une adhésion à un groupe euh, plus bien connu. Ça peut aussi être des, un, un aspect professionnel. Vous êtes... Euh, ben, dans le contexte d'un jeu de rôle médiéval, fantastique, typique, ce qu'on appellerait une classe dans d'autres jeux serait probablement une qualité professionnelle dans le système PDQ. Vous êtes un rôdeur, ben voilà, vous êtes un rôdeur, et il suffit de lui donner un rang, un niveau, et puis boum, on, on est rendu là. Et tout ce qui a rapport à la magie de près ou de loin, magie, alchimie et autres, ce sont des qualités. Des qualités un peu particulières, on y reviendra, mais ça reste des qualités. Oh, et l'équipement, si vous avez de l'équipement spécial, ça peut être une qualité aussi. Si vous avez une épée en main, bon, c'est une épée qui vous permet de vous battre, c'est tout. Mais si vous avez euh, vous avez fou, foutu exc- Excalibur entre les mains, ben, c'est particulier. Si vous, tout simplement vous avez un cheval de bataille particulièrement dressé, bon cheval, meilleur que le, le, que le cheval moyen, ben, à ce moment-là, ça pourrait être une qualité. Fait que bref, pratiquement n'importe quoi pourrait entrer dans la catégorie des qualités. Et ensuite... C'est, et c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Fudge ou Fate plutôt chacune de ces qualités-là a un rang. Il y en a cinq, donc c'est beaucoup plus restreint que les deux autres jeux que je viens de nommer. Vous avez comme rang possible poor, mauvais, average, moyen, good, bon, Expert, expert et master, maître, qui vont vous donner des valeurs de modificateur de moins 2, 0, plus 2, plus 4 et plus 6 respectivement. Alors quand vous faites des jets, ben vous brassez 2 des 6, vous ajoutez cette valeur-là à, à, votre, à votre jet et boum, vous avez un chiffre, vous avez une valeur à votre jet. Puis le système, c'est à peu près ça. J'ai J'exagère un tout petit peu, mais j'ai pas mal fait le tour. À ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à créer votre personnage à partir de ces... Déterminer les qualités de votre personnage et votre création de personnage ben, est pas mal terminée. Mais là, je suis en train de parler de création de personnage. Je brûle un peu les étapes. Oui, on a choisi un jeu. Oui, ça, ça vient avec son propre univers. Que va-t-il se passer? Je pense que c'est la toute première question à se poser, évidemment, avant de créer quelque personnage que ce soit. Or, en feuilletant le, le manuel de Questers, deuxième édition, en introduction, il y avait plusieurs idées qui était proposé au lecteur sur euh, voici ce que vous pouvez ce qui pourrait arriver dans le cadre de votre partie. Et une idée qui est là-dedans, quelque chose qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Se jouer soi-même. Moi, l'ours solo propulsé dans un univers médiéval fantastique avec, euh, avec mes connaissances actuelles comme si j'étais dans ma salle de bain et qui pouf, je me téléporte comme ça dans cette, euh, dans cet univers là. Et justement une des idées qui est proposée, c'est que notre personnage arrive dans les plaines de plap. Vous J'aurai l'occasion de vous parler des plaines de plap dans le courant de la, de la partie. C'est, c'est l'endroit où la partie va commencer. Alors, le scénario serait donc le suivant. C'est que, justement, je suis propulsé dans cet univers-là. Il y a quelqu'un qui me découvre. Et, bon, je, je, je ne vous gâcherai pas trop la surprise en commençant. Alors, toute première étape, je dois me modéliser moi-même dans le cadre des règles du jeu et de la création de personnages. Alors, j'ai ma feuille de personnage ici. Euh... Voici propriété de... Bon, on parle de qui vient en parle de moi, l'ours Solo, alias David. Premières impressions, parce que on commence en décrivant le personnage. Ben ça, c'est le bout facile, j'ai pas grand-chose à imaginer, j'ai juste à me regarder dans un miroir. Alors, euh, ben, 1m78, personnage trapu, mais à a l'air sympathique. Euh, barbu, barbe presque toute blanche, mais les cheveux encore châtains, euh, devait perdre un peu de poids. Très jolie dent. Voilà, ça va être ça. Nom du joueur, ours solo, c'est facile. Concept. Euh, comment me définir moi-même? Ben, dans le cadre d'un monde médiéval sans fantastique, je dirais euh, visiteur d'un autre monde. Facile. Race humain, voilà. Niveau, ben, niveau 1. Il y a de la notion de niveau dans Questers, mais si jamais vous faites la lecture du livre, ça, ça ne sert pas à grand-chose. C'est un peu pour jauger très approximativement la la puissance de différents personnages, mais dans dans le système PDQ, ça ne fait pas grand-chose. Point de fortune, alors, une une espèce de euh, méta-monnaie dans le jeu euh, qui vous permet, vous savez, l'habituel, avoir des bonus à vos jets, refaire des jets, blablabla. J'en ai un en partant. Alors, maintenant, je dois, comme je disais, me modéliser moi-même. Comme je l'ai dit en introduction, presque 100% de la mécanique du système PDQ est basée sur les qualités. Il n'y a pas de liste prédéfinie de compétences ou de professions ou quoi que ce soit, malgré que le manuel de la deuxième édition vous en propose toute une liste, à la fois pour vous servir d'idée si jamais vous êtes mal pris, sinon ça peut aussi, ça peut aussi être utilisé comme table de génération aléatoire, si c'est le genre d'exercice qui vous intéresse. Mais là, je n'ai pas grand-chose à, à générer aléatoirement, je me définis moi-même. Euh, évidemment, je vais prendre quelques libertés, hein, parce que je dois être un personnage raisonnablement utile dans un contexte médiéval fantastique. Donc, on va y aller un peu large. Voyons voir. Je inscrire Santé de Fer. Généralement, je, je suis quelqu'un qui tombe peu malade, euh, qui se remet vite de ses blessures. Fait qu'on va, hein, on va capitaliser là-dessus un tout petit peu. Bon. Réalistement, ça me prendrait quelque chose pour être capable de me défendre. Euh, d'un autre côté, je n'ai pas envie de prétendre que je suis un grand combattant à l'épée. Euh, par contre, je pourrais inscrire combat à main nue. J'ai fait euh, des arts martiaux euh, régulièrement dans ma vie jusqu'à ce que je doive malheureusement arrêter à cause d'une blessure. Je ne suis pas un grand combattant, mais j'ai déjà fait différents arts martiaux, dont judo, suis j- 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 brésilien. Fait que je vais marquer combat main. Hein, j'ai fait aussi un petit sport de frappe, là, mais on n'a pas fait beau. Alors, santé de fer, combat à main nue, les deux vont être, avoir le rang de... qui vont donner un bonus de plus 2 si je m'en sers. Ensuite, au niveau professionnel, euh, un développeur, un programmeur dans un monde de médecine, ça, ça s'applique peu. Alors, considérant que j'ai aussi une formation en, en physique euh, et que je suis un amateur de science en général, ben, je vais marquer ça. Science! avec un point d'exclamation, comme euh, troisième qualité. Ensuite, euh, eh bien, j'estime, sans aucune espèce de trace d'humilité, j'estime être un bon communicateur, autant à l'oral qu'à l'écrit. Communicateur efficace, et voilà. Euh, Ensuite, 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 autre chose de social. Je vais marquer, euh, ah tiens, humour discutable, mais efficace. Voilà, maintenant... Et exige aussi que chaque personnage ait une faiblesse, euh, quelque chose qui fait en sorte que l'univers peut vous jouer des petits tours à l'occasion. Et dans ce cas-ci, ça me paraît plutôt évident, je suis un étranger parmi les étrangers. Je suis l'étranger des étrangers. Parce que même si quelqu'un se trouve à des centaines de kilomètres de sa maison, il est tout de même moins loin de chez lui. Que moi je ne connais rien mais alors là rien des us et coutumes de ce monde là je suis je suis un alien qui va parler leur langue littéralement hum, alors voilà je vais marquer étranger des étrangers et je vais me permettre une petite folie oh, 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 oh. dans le monde de Questers, je pas dans les détails immédiatement, là, mais il existe trois types de compétences arcanes, de compétences magiques. Euh, y, bref, il y a les miracles, qui sont la, le, le domaine des prêtres, parce que là aussi j'aurai l'occasion d'y revenir, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dieux dans le monde de Questers. Alors il y a donc forcément beaucoup de prêtres et prêtresses, Alors, c'est un premier type de magie, qui est la magie la plus simple, d'une certaine façon, mais qui exige, par contre, que les gens qui l'utilisent restent dans les bonnes faveurs de leur divinité, ce qui, peut dans certains cas, peut être un peu plus euh, compliqué. Sinon, il existe la tomaturgie, la tomaturgie qui correspond plus à ce qu'on penserait pour des magiciens. Ceci étant dit, l'utilisation de la tomaturgie est un peu plus risquée. Dépendamment de votre jet, vous pouvez avoir une sorte d'échec critique ou une réussite critique qui, elle, peut faire en sorte que vous perdez le contrôle de votre votre sort. Hein, Vous vouliez allumer une bougie à la la place, oups, vous vous avez allumé la maison au grand complet. C'est des choses qui arrivent. Et sinon, il y a le mysticisme qu'on associerait peut-être plus à un moine dans un autre dans monde. Alors, je vais me prendre une compétence de mysticisme que je vais appeler détaché de ce monde. Parce que, ben voilà, je suis détaché de ce monde. Alors, j'estime que les compétences magiques et autres de ce monde-là m'affecteront moins. On peut voir ça comme une forme de, de résistance à la magie. Euh, ah ben voilà, je viens de le faire à voix haute mais c'est ça une création de personnage. On trouve des qualités associées à notre personnage, on leur donne un rang, puis c'est tout. C'est pas mal fini. Évidemment, il y a des races dans le le monde qui ont des particularités, mais lorsque nous rencontrerons ces races-là, j'aurai l'occasion d'en parler. Vient ensuite mon copain. Parce que dans la scène initiale que j'ai en tête, j'ai réfléchi à ce qui pourrait arriver et je vais débarquer dans cet univers-là et être accueilli, si on veut, par un un des habitants locaux, un drôle de type, qui va s'appeler Azère. Alors, comme première impression, Azère est grand et ridiculement mince, porte des vêtements qui ont été visiblement rapiécés mille fois, au moins. Un peu simple d'esprit, mais généreux. Voilà, c'est ça ma description. Je n'aime pas sur spécifier mes personnages. Euh, j'ai généré, ce, par contre, la, la base de ce personnage-là avec un outil qui s'appelle Une, le Universal NPC Emulator, qui permet de générer des, des PNJ de façon très rapide et aléatoire, avec littéralement des millions de possibilités. Alors, comme concept, Hazer est un récupérateur. C'est quelqu'un qui va se promener dans les plaines de plaques Les plaines de plaques est un lieu où les choses tombent du ciel, constamment. Euh, constamment. Régulièrement. Il y a des... Vous pouvez vous promener subitement, il y a, oh, il y a une, une armoire qui tombe du ciel. Ensuite, euh, oups, c'est un, c'est un chariot. Et la minute d'après, euh, ah ben tiens donc, une personne. La plupart des gens qui tombent dans les plaines de plaques ne survivent pas à la chute, malheureusement. Juste une exception, évidemment. <rire> Et ben, j'ai, j'ai décrété. Ça, c'est une des choses que Questers... J'allais dire qu'il nous encourage à faire, donc qu'il nous oblige de faire. L'univers de Questers est tiré à très gros traits. C'est vraiment plus un cadre créatif qu'un univers complet. L'entièreté de toutes les descriptions des lieux, des villes et autres tient sur 10 pages. Il n'y a pas grand-chose à dedans Et j'adore ça. Parce que justement, ça me donne un cadre pour notre créativité. Alors, j'ai décrété qu'il existe dans le monde de Questers une organisation, un groupe très large qui s'appelle Les Pillards de plats ce qui est, ben, c'est pas très gentil, pillard, mais c'est, ça reste que c'est un peu ce qu'ils font. Ils viennent piller tout ce qui tombe, litté- leur tombe littéralement sur la, sur la tête, pas sous la main, mais sur la tête. Et à ce moment-là, ben, ça sillonne les plaines de plaques à la recherche de, de biens qui ont une certaine valeur. Évidemment, vous aurez compris que, bon, si une armoire tombe de quelques centaines ou milliers de mètres d'altitude, généralement, elle n'est pas en très bon état après. Donc, c'est principalement de la camelotte qui ressort de là, euh, des meubles euh, abîmés, euh, de la coutellerie, de la vaisselle cassée, évidemment. Heureusement, les vêtements, bon, les vêtements eux, ne, euh, survivent très bien à la chute, mais ce n'est pas ce qui a le plus de valeur. Donc, généralement, les pillards de plate ne sont pas des gens riches, mais euh, vivent une espèce de, de vie, euh, une vie de nomade, et ça leur suffit très bien, généralement. Alors, maintenant, il faut tout de même décrire notre copain Azer. J'ai décrété qu'Azer serait un humain aussi qui sera ben, niveau 1, euh, possède un point de fortune. Bon. En temps normal, tous les personnages de Questers ont une qualité qui indique de quel lieu ils proviennent. Je n'ai pas pris cette qualité-là parce que ben, je pourrais marquer Québec-Canada, mais ça ne m'aiderait pas beaucoup dans le contexte. Euh, dans son cas à lui, ben, là, on, va, on va suivre la procédure de création de personnages telle qu'elle. Notre copain euh, Azer vient de Cadink. Kadink, qui est un royaume euh, marécageux et très, très hostile, hostile à la vie, et les gens qui y vivent le sont aussi. Alors j'ai décrété que Hazard en avait eu assez un beau jour de, cette, euh, de cet endroit si pénible à vivre, et il est parti à la recherche d'une vie plus, plus simple. Et justement, il a en cours de route, d'une façon ou d'une autre, trouvé les pierres de plâpe et il a fait Waouh, quelle bande extraordinaire! J'ai envie de me joindre à eux! Et il possédait justement certaines compétences qui, qui étaient intéressantes pour ses euh, compagnons pillards. Alors voilà, ils l'ont accepté dans leur rang. Ensuite, les personnages de Questers font partie d'une organisation. Dans son cas, je l'ai déjà mentionné, ce sont les pillards de Plap. Alors dans ces deux cas, on met le rang bon. Hein, plus deux. voilà c'est fait. Maintenant, 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 on peut trouver d'autres, d'autres qualités. Et bien voilà, je l'ai mentionné, notre copain hasard a des compétences qui sont intéressantes pour les pillards et c'est un extraordinaire bricoleur, ce qu'on appellerait ici au Québec un patenteux. Alors, capable de réparer habilement pratiquement n'importe quoi avec n'importe quoi. Alors, même s'il se ramasse avec des meubles tout cassés, il réussit, on ne sait trop comment, avec un peu de colle, des bouts de bois ou quoi que ce soit à soit réparer le meuble ou créer un nouveau meuble à partir de pièces de meubles existantes, Euh, il est capable de rafistoler, de rapiesser pratiquement n'importe quoi. Alors lui, j'ai envie que cette euh, qualité-là soit au-dessus des autres, donc je lui donne le niveau expert. Donc ce sera un plus 4 pour lui, mais ça lui donne moins de compétences. Donc il sera un personnage un un tout petit peu plus spécialisé. Ensuite, qu'est-ce qui serait utile? Bon, euh, pour des nomades circulant dans des plaines où il n'y a pas particulièrement de, de, de rivières ou quoi que ce soit, je crois que ça lui prendrait des compétences de survie. ne ce que pour être capable de trouver de quoi subsister dans un environnement qui n'est pas nécessairement hostile, mais il n'y a pas grand-chose dans les plaines, sinon beaucoup, beaucoup, beaucoup d'herbes. Et d'ailleurs, survie, ça cadre avec son lieu de naissance, Cadink, et, mais, ah oui, parmi les types de qualités qu'un, qu'un personnage peut avoir, ça peut être des objets. À ce moment-là, c'est que l'objet en question est associé au personnage. C'est un objet qui a une, une importance narrative. Alors, si vous avez une épée, mais oui, vous avez une épée, félicitations, vous avez une épée. Par contre, c'est, oh, mais si c'est l'épée ancestrale, euh, léguée de génération en génération, bla blablabla, bla 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 bla, à ce moment-là, cette épée-là pour avoir une qualité et dire ah, ce n'est pas qu'une simple épée, c'est une bonne épée. À ce moment-là, ça vous donnerait des bonus supplémentaires en combat, etc. Et aussi le fait que, étant donné que c'est une qualité, narrativement, vous devriez toujours conserver cette épée-là. Vous pourriez la perdre momentanément, mais c'est un signal au maître de jeu pour dire Hey, le joueur doit la récupérer. Ce n'est pas qu'une épée, c'est THE épée. Alors, dans le cas de Hazard, je crois que Hazard euh, se promène avec un wagon d'objets hétéroclites, que je vais écrire, auquel je vais donner la, le rang de « bon », encore une fois, plus 2. Donc, moi, j'estime que, en cas de besoin, on a, on a subitement besoin d'une échelle. Eh bien, vous parlez d'un hasard j'ai justement une échelle dans mon wagon. J'ai besoin de matériel pour ré- réparer... Quelque chose. Mais quel hasard extraordinaire! J'ai justement du mortier pour. Vous comprenez le principe. Euh, sinon, ben. Les pilleurs sont d'habiles bricoleurs, mais ce sont aussi des marchands. Alors je lui donne la compétence de troc, parce que. Ben voilà, ils, ils doivent vivre leur vie. Sinon, j'imagine Hazard comme un. Comme littéralement un athlète, un personnage qui, est très, qui vit dans la nature, presque en permanence. Doit chasser pour sa propre subsistance et tout. Donc, euh, je lui donne la qualité d'athlète né. Il est né athlète, il est très mince et filé, mais avec une grande capacité cardiovasculaire, très rapide. Mais ça lui prend une faiblesse, par contre. Je l'imagine un, un peu simple. Quelqu'un qui, simplement pas un idiot, mais simplement quelqu'un qui n'a pas vu grand-chose dans la vie. Il a vu les marécages de son, de son royaume natal de Cadink, et après ça, il a déménagé dans les plaines de Plap où il circule à la recherche d'objets tombés déçus. À l'occasion, il débarque dans une ville, vend leur truc et recommence. Ça ne vous permet pas nécessairement d'entrer en contact avec beaucoup d'idées différentes. Donc, je vais lui mettre la faiblesse de « Facilement impressionnable ». Et ça cadre aussi avec mon entrée fracassante dans cet univers-là parce que, ben justement... Ce serait la première personne qu'il voit tomber dans les plaines de plaques Il sait. Il sait que ça arrive. C'est déjà arrivé. Mais c'est rare que des gens tombent dans les plaines de Plap, Et encore plus rare que ces gens-là survivent à la chute. Alors ça, c'est pour mon copain Hazard. Le... Ensuite, le jeu nous suggère fortement d'associer un PJ à une divinité pour commencer à remplir ce qu'on appelle le Roll of Heavens, le parchemin des cieux. Beau, hein? Alors, bon, sur le parchemin des cieux, j'aurai l'occasion là aussi d'en parler durant la partie, mais le parchemin des cieux, c'est essentiellement un immense parchemin qui liste toutes les divinités de ce monde-là. Parchemin qui existe en de multiples exemplaires un peu partout dans le, dans le monde de Médian. Alors, sur le parchemin des cieux qu'on peut télécharger sur le site web de Silver Branch Games, tout ce qu'il y a ici, c'est les divinités, de, les divinités majeures, si vous voulez, sont déjà listées. Encore une fois, elle aussi, j'aurai l'occasion d'en parler. Mais je vais associer une divinité à mon chum, azère. Hmm. Je l'appellerai Josink. J-O-S-E-N-K. Et c'est le dieu des, des fouineurs. Les gens qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Ce que je considère être euh, le propre d'Azer. Puis justement, quelqu'un qui s'en va récolter tout ce qui tombe dans les plaines de plate. Ça pourrait cadrer là-dedans. Alors... J'ai mon personnage principal, j'ai un autre PJ, PNJ. On va voir comment la partie va s'enligner. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est, comprenons-nous bien, ça, c'est le bout de facile. Ça, c'est la partie facile. On crée des personnages, on leur donne des compétences, de la magie, quoi que ce soit. Comme je vous l'ai dit, vous suivez les règles de votre jeu, de votre système préféré. C'est l'étape suivante qui est souvent la plus difficile. Ça a été mon cas et c'est aussi le cas de beaucoup de gens que je vois sur Internet, la question qui revient le plus souvent, c'est comment je commence? Qu'est-ce que je fais? Lorsque vous jouez avec un maître de jeu, vous avez un cadre. Le cadre, c'est le maître de jeu. Lorsque vous créez un personnage, vous pouvez poser des des questions à votre maître de jeu. Est-ce que c'est approprié d'utiliser tel type de personnage? Dans quelle région géographique jouons-nous, etc.? Là, étant donné que vous n'avez pas de maître de jeu, et que c'est le genre de situation qu'un un émulateur de maître de jeu ne gère pas très bien. Cette liberté-là peut devenir et devient paralysante pour beaucoup de gens. J'ai passé par là moi-même, en <rire> début de pandémie. Alors, comment on commence? Et c'est là que j'introduis un autre élément important de notre arsenal, soit l'émulateur de maître de jeu. Les émulateurs de maître de jeu, il en existe une panoplie. Et Justement, dans les quelques dernières années, Il y en a un grand nombre qui sont apparus. Le grand papa de tout ça, le le, le, le OG, si vous voulez, s'appelle le Mythic Game Master Emulator. Ça a été pas mal, à ma connaissance, le premier produit euh, à être dédié exclusivement aux jeux de rôle. euh, Pas nécessairement solo, mais euh, sans maître de jeu. Et à ce moment-là, Mythic s'occupe de répondre à vos questions de type oui ou non. Pleut-il dehors?  « « Y a-t-il une arme à feu dans le tiroir? » Et ainsi de suite. Et Mythic, ensuite, après un jet de dés, vous indiquera si oui ou non il y a une arme à feu dans le tiroir. Et ensuite, Mythic s'occupe aussi de déterminer quels seront les événements à venir. Mythic gère bien euh, les scènes, etc. Petit avertissement, je suis familier avec la première édition de Mythic. La deuxième édition est sortie Très récemment, il y a peut-être, je crois, deux ou trois mois de ça, à la toute fin de l'année 2022, je possède le livre, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ceci étant dit, je trouve que Mythique, la première édition, qui a été l'édition pendant presque 20 ans, parce que la toute première édition, je crois, est sortie en 2003, ça date, vous donne un cadre, oui, mais je trouve que ce cadre-là est un peu trop chambrant. Il n'y a pas beaucoup de support. Pour un joueur débutant. Comme alternative, l'alternative qui est souvent proposée et celle que moi je vous propose s'appelle le CRGE, le Conjectural Role-Playing Game Master Emulator. Alors, sous ce gr- titre euh, savant et pas particulièrement sexy se trouve un émulateur de maître de jeu très efficace. Différent au niveau de la philosophie de jeu par rapport à mythique, mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est que le cadre qui est offert aux joueurs, particulièrement aux joueurs peu expérimentés, est beaucoup plus clair. La la, la façon dont on fait progresser les scènes est beaucoup plus simple. On a une mécanique qui s'appelle le système de vignettes, qui est extraordinairement simple, mais qui a le mérite d'être un peu plus facile à suivre, à mon très humble avis, que Mythique. Mythique, qui est un excellent produit, je tiens à le dire. L'autre avantage aussi, c'est que si vous êtes un pingre comme moi, le CRGE est vendu sous le format Pay What You Want, payez ce que vous voulez, sur des sites comme euh, DriveThruRPG. Alors, vous pouvez littéralement avoir ce supplément-là pour euros. Ça, c'est le fun, parce que ça entre dans mon budget. Le vôtre aussi, j'espère. Alors, tandis que, par exemple, la dernière édition de Mythique se détaille quelque chose comme 20$ américains. Vous en avez pour votre argent, pour 20$, je tiens à le dire. J'ai, j'ai commencé à le feuilleter. Mais ça reste que pour quelqu'un qui est incertain, qui est indécis, est-ce que je me lance là-dedans? Ben, la barre est beaucoup moins haute. Alors, on va pouvoir créer notre première vignette. Alors qu'en première vignette, on doit inscrire le thème. Dans ce cas-ci, ça va être le grand thème général de la partie... Je suis tombé dans un monde médiéval inconnu. » Alors ça, ça va être le thème de notre partie, campagne, qu'importe. L'auteur recommande d'écrire ça sur une petite fiche, chose que j'ai faite. Alors, je la garde bien en vue, toujours pour garder en tête qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir, qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir. Ensuite, une deuxième fiche sur laquelle on écrit un premier thread, un premier fil conducteur. Parce que oui, il y a une situation initiale. Mais c'est quoi notre objectif? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le, le, ce qu'on appelle un, un arc dans l'histoire? Ce sera probablement le, le, le fil conducteur principal de tout ça parce que le premier sera « Je veux retourner chez moi hein? ». Parce que je ne suis pas chez moi, j'ai envie peut-être de retrouver ma famille. J'ai pas de famille, je suis seul. Mais vous comprenez la blague. Alors, j'écris ma toute première fiche. Sur cette fiche-là, on va indiquer ensuite la progression, tous les détails qui pourraient être pertinent à ce, à ce fil-là. Et finalement, on crée une petite fiche par scène. Tout d'abord, on met la scène en place. Alors, scène 1, je lui ai trouvé un très joli nom. Ça s'appelle « En pleine face dans les plaines de plap. Et on, on l'associe à un trait, un fil. Je vais retourner chez moi. Et un lieu qui est les plaines de plape. Je répète, un endroit où de magnifiques plaines verdoyantes, si vous vous rappelez du fond d'écran de Windows XP, elle, avec les magnifiques petites collines, ben, ça, ressemblerait, ça ressemblerait pas mal à ça. Alors, je tombe dans cet univers-là et je suis accueilli par mon nouvel ami. Et à partir de là, qu'arrivera-t-il? Eh bien, c'est le hasard qui va le déterminer en bonne partie. J'ai, pour être tout à fait honnête, j'ai déjà créé un certain nombre de PNJ, d'organisations, possibilités d'événements. C'est beaucoup plus un sac fourre-tout avec des idées que j'ai mises sur papier. D'expérience, je vous dirais que au moins des trois quarts de tout ça vont être jetés à la poubelle. C'est pas important. L'important, c'est d'avoir juste des munitions, des idées que je peux sortir rapidement en cours de partie pour, euh, pour avoir de l'inspiration. Alors, on va tout simplement voir ce, comment ça va se passer, comment ça va se produire. Je l'ai dit, tout ce qu'on a en commençant, c'est une situation initiale, deux personnages, un lieu et le reste. Nous allons l'improviser live. Ben pas live, non, ça va être enregistré à l'avance et édité. Mais vous comprenez le principe. Alors, voilà, c'est tout pour cet épisode préparatoire. Euh, Ça s'est lancé un peu dans tous les sens. J'ai parlé de certains produits. Je vous rappelle que tous les produits dont je parle dans cet épisode, vous pourrez aller dans la description de l'épisode pour des liens vers tous les produits dont je parle aujourd'hui. Tous ces liens-là sont des liens affiliés. Alors, si vous achetez quoi que ce soit, je fais de l'argent. Je dois être parfaitement honnête. Alors, comme à l'habitude, rejoignez-nous sur Mastodon ou maintenant sur Facebook. Vous pouvez chercher la page de Ours Solo Podcast. Sinon, il y a toujours la page utip, utip.io-ours-solo. J'apprécie toutes vos contributions. Et sinon, eh bien, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et préparez-vous parce qu'au prochain épisode, on commence notre petite campagne de Questers of the Middle Realms. Au revoir. A bien.